0: Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist im Sportmental-Training Podcast. Heute habe ich ein extrem spannendes Interview mitgebracht, nämlich mit dem Jan Herzog. Und der Jan berät unter anderem den VfL Wolfburg und zwar zum Thema Schlaf. Und ähm, er unterstützt nicht nur Profisportler dabei, besser zu schlafen und Schlafprobleme zu lösen und aus dem Schlaf viel, viel mehr Energie und mehr Lebensqualität herauszuziehen, sondern auch Unternehmern und Selbstständigen und er ist überzeugt, der Gesunde, Bioenergetischer Schlaf ist, das wichtig, ist der wichtigste Erfolgsfaktor für Menschen im 21. Jahrhundert. Und was du dazu brauchst und äh, vermutlich noch nicht darüber wusstest, darüber erzählt der Jan in dieser Podcast-Folge. Und deswegen plaudere ich gar nicht mehr großartig hier herum, sondern spiele dir gleich mal das Interview mit dem Jan hier ein. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Jan, freut mich sehr, dass du dir Zeit für diesen Podcast, für diesen speziellen Podcast, den letzten vor der Sommerpause genommen hast. Bevor wir gleich ins Thema einsteigen, und es ist ein sehr spannendes Thema, ein Thema, das mich auch sehr, sehr fasziniert natürlich auch. Sei mal so lieb und stell dich kurz vor, wer bist du und was genau machst du?
1: Ja, lieber Thomas, ich freue mich auch. Eine besondere Folge hier ist mir eine große Ehre, bei der letzten Folge um vor der Sommerpause dabei zu sein. Ich bin Schlaf- und Performance-Experte. Das heißt, mit meinem Team kümmere ich mich für vor allem Menschen, die viel Leistung bringen. Das sind Unternehmer, Selbstständige, das sind Spitzensportler. Leistungssportler, für die kümmere ich mich darum, dass sie wirklich mehr Energie im Alltag haben, dass sie Performance haben. Wir haben ein Institut, wo wir uns um funktionelle Medizin kümmern. Da arbeite ich mit meinem Partner Felix Neu aus dem Stressmediziner. Wir machen diese ganzen verrückten Sachen, die man aus dem Fernsehen kennt, mit sauerstoff therapie ja, Training auf dem Himalaya. Wir machen solche Sachen wie Infusionstherapie. Wir machen TÜV. Wir schauen in den Körper, ins Blut rein, dann kann man reinschauen, welche Genmarker sind da. Also wirklich mal nicht nur quatschen, nicht nur Mindset, nicht nur Neudeutsch irgendwas, sondern wirklich mal fundiert wissenschaftlich in den Körper reinschauen und darauf dann ein Protokoll schreiben. Ja, und dann kommen so Ergebnisse raus, wie äh, Formel-1-Fahrer an Leistung abrufen können. Mhm, super.
0: Das ist gleich ein gutes Stichwort Formel 1 Fahrer. Ich steige jetzt ein wenig auf die Bremse in diesem Podcast und, und Schlaf und, und ähnliches ist ja auch sowas wie Bremse, kann man sagen. Und ja. dieses Spiel zwischen, zwischen Gas geben und Bremsen, ich glaube, dass das ja sehr, sehr wichtig ist. Und da würde mich jetzt deine Meinung zu dem Thema interessieren. Wie stehst du zu Gas und Bremse?
1: <lacht> das, das, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns. Du musst dir vorstellen, die ähm, meisten Menschen kommen zu uns weil sie, ich würde sagen 85, 90 Prozent, weil sie sagen, in meinem Leben läuft viel und wenn ich ehrlich bin, zu viel. Ja, ich bin schon erfolgreich in den Sachen, die ich mache. Und ich merke die letzten Monate, vielleicht Jahre, auch nur Wochen, mein Schlaf wird schlechter, ich fühle mich erschöpfter, ich bin müder, ich bin platter, ich bin antriebsloser. Ich merke die Energie, der Drive, ja, der Drive, Neurotransmitter, Dopamin, ganz oft, der ist irgendwie, der ist nicht mehr da. Ich, morgens ist so eine Leere da. Ja, da gibt es ganz viele Symptome, die aber alle sehr, sehr ähnlich im Ursprung sind. Nämlich jemand hat so seine innere Waage, die ist aus dem Gleichgewicht ähm, gekommen. Wir nennen das, Thomas, das professionelle Spiel mit Gas und Bremse. Wenn wir an die Formel 1 denken, ist ganz einfach. Ja. Wir machen folgendes, Thomas, du bekommst von mir jetzt einen McLaren, ja, neuestes okay. Modell, 222, 223. Ich kenne mich dann nicht gut aus, aber es <lacht> ist bestimmt sehr, sehr teuer, so ein Auto. Und du setzt dich rein, ich nehme dir aber die Bremse weg. So, jetzt stell dir vor, du fährst die erste Runde mit allen anderen mit, gibst Vollgas. Was passiert?
0: Ja, wahrscheinlich werde ich die zweite Kurve spätestens irgendwo draußen sein, oder?
1: Sehr scharf kombiniert. Ähm, äh, wenn man äh. passiv fährt, ist man draußen, wenn man so fährt wie die ganzen Verrückten da mit 354 km/h Spitze bis zur zweiten Kurve tot. Ja, genau. <lacht> Wir sehen das Konzept Gas geben und das wollen ja immer mehr Menschen. Wenn ich frage, bei einem Vortrag, bei mir, beim Webinar, was auch immer, auf einer Bühne, wer will mehr Energie? Ja, dann gibt es fast niemanden, der die Hand nicht hebt. Selbst Oma Erna, 82, sagt, ein bisschen schneller den Häkelkurs durchmachen, wäre auch schön. Okay. Alle wollen mehr Energie. Aber was die meisten heute nicht verstehen, 95 Prozent verstehen das nicht. Und selbst wer das sagen kann, wir können das heute messen im Körper, wir Messgerät dafür. Ja, wir sehen. Der Schlüssel ist die Bremse. Energie in unserem Körper verbraucht sich nicht linear. Also, wenn du morgens anfängst zu arbeiten, um neun beispielsweise, dann hast du um elf Uhr nicht 20 Prozent Energie verbraucht, sondern meist schon 30, 40, 45. Ja. Und dann hast du um zwölf nicht nicht äh, 30 Prozent, weil jede Stunde 10 Prozent, kann man sich ja so denken, verbraucht, sondern exponentiell bist du bei 65, 70 Prozent, wenn du nicht verstehst, wie dein System ganz individuell bremst. Was bedeutet jetzt diese Bremse? Gehen wir wieder in das Formel-1-Bild rein. Diese Bremse bedeutet, in unseren Körper die Gegenseite von der Energie, die Gegenseite von Stress, die Gegenseite von der Höchstleistung einmal durchzutreten das nennt sich in der Medizin das ist der sogenannte Vagusnerv, das parasympathische Nervensystem. Okay. Das ist ein spezieller Nerv. Ja, Das Stresssystem, das Leistungssystem ist wirklich sind verschiedene Nerven, ist nicht direkt lokalisierbar. Der Vagusnerv, der ist lokalisierbar. Und jetzt darf man wieder eines verstehen, das kann man trainieren. Auch das bringt da draußen fast niemand den Leuten bei. Das ist nicht so Mach mal diese eine Atemübung oder mach mal fünf Minuten ruhig und es geht an und das andere geht aus, sondern das sind trainierbare Systeme. Und wenn wir dann einen Unternehmer haben, nehmen wir Steuerberater, ja, hat seine zwölf Mitarbeiter, macht fast noch alles selber und ist sie ganz doch unter Drang oder wir haben jemanden, mit dem wir sehr gern zusammenarbeiten, der hat einen Burgerladen und hat da seine fünf, sechs Leute und wirklich ein gutes Restaurant, ja. Der, die Leute, die ballern ihre sieben, acht Stunden durch. Der steht da im Bürgerladen und macht den ganzen Tag und wundert sich dann abends, warum er sich noch eine Tafel Schokolade reinballert, noch zwei Weizen hinterher schütten muss und gar nichts mehr geht am nächsten Tag. Ja. Kein Wunder, weil kein Auto kann überleben, kein, keine Leistung kann erbracht werden, wenn die Bremse nicht gedrückt wird. Und bei den meisten Menschen klemmt diese Bremse bis zum Verhältnis von 90% Stress, 10% Bremse. Und wenn man da mal 20, 30 Prozent mehr Bremse reinbringt und das untersuchen wir, was für ein Typ bist du überhaupt? Das kann man nicht, das kann man nicht in einem E-Book lernen. Also jeder, der das erzählt, das ist wieder unseriös. Das untersuchen wir zusammen bei uns im Institut. Mhm. Machen wir auch online, also am Kunden aus, aus vielen Ländern. Und dann finden wir raus, wie bremst dein Nervensystem? Wie bremst dein Körper? normal. nur durchs Bremsen hast du wieder mehr Energie, kommst aus deinem Sommer noch raus, Thomas, und sagst, Jetzt habe ich wieder richtig viele Ideen, ich bin wieder richtig kreativ, ich habe wieder voll Bock auf das Projekt. Und dann können wir wieder neue Sachen in Angriff nehmen.
0: Das klingt schon mal sehr hervorragend und davon gehe ich auch aus, dass das so sein wird. <lacht> das klingt super, nein, aber lass uns vielleicht da ein bisschen ins Detail gehen. Jan, finde ich, find ich stark, aber welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt zu bremsen? Oder, oder wie, also du hast schon gesagt, wie muss ich mal herausfinden, aber nichtsdestotrotz muss ich ja dann auch, wahrscheinlich gibt es Optionen für den verschiedenen ja. Typen, wie ich dann, wie, wie dann am besten eben diese Bremse betätigt wird und wie, wie ich die am besten einsetzen kann, am besten gesagt. Ja.
1: Das, ähm ist, sind Sachen, die wir sehr lange untersucht haben, die teile ich gerne exklusiv hier mal mit dir. Wichtig, um, es, es fängt immer an, das, das, kann ich dir sagen, Thomas, und das kennst du aus deiner Arbeit auch. Die meisten schreien heute, kenne ich schon, ja. kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Und ich sage dann, okay, kannst du es denn überhaupt? <lacht> mm, ja, habe hab ich schon zweimal gemacht, okay, setzt du es auch jeden Tag um, also kennen, können, umsetzen, erst im Umsetzen entsteht das Gold ja. das heißt auch für deine Zuhörer jetzt, wenn jemand sagt, ja kenne ich schon, sage ich super beschäftigt, also wir haben viele, viele Stunden unseres Lebens mit der Erforschung und der, der Verstehung der, oder des Verstehens der Muster uns beschäftigt so, am Ende geht es nicht um diese Praktiken ja, das sind Strategien, die sehr simpel sind, die die meisten kennen. Ich teile drei, vier, fünf einfach mal äh, mit dir und dann muss man das in Typen zuordnen oder immer adaptieren. Aber am Ende geht es darum, selber das zu verstehen. Und wir glauben, dass wenn du zehn Stunden arbeitest, du neunmal für drei bis fünf Minuten auf die Pause treten, auf die Bremse treten musst.
0: Mhm.
1: Eine sogenannte Mikropause machen. Und die Mikropause jetzt, Regel Nummer eins, ja, und ich teile das gerne mit dir, die Regel Nummer eins ist, die Intention, das kommt aus der Stressforschung, die Intention entscheidet. Was bedeutet das? Ähm, ne, ne, nehmen, wir, nehmen wir wieder ein Autobeispiel. Das ist ganz einfach. Ja. Mein Lieblingssportwagen ist der Jaguar F-Type. Ich bin nicht so auf Porsche. Ich finde ähm, F-Type absolut mein Lieblingsauto da. Ja, Also okay. zu fahren macht unglaublich viel Spaß. Ähm, jetzt ist der F-Type relativ laut. Ja. So, ähnlich, so ähnlich wie so ein 911. Um, hängt immer von der Variante ab. Und ich setze mich da rein und für mich in meinen Ohren ist es Musik. Mhm. Meine Frau steht neben dem Auto, ja, oder drei Meter entfernt in der Küche und kriegt einen Anfall. <lacht> und sagt, <lacht> immer dieser Lärm kann der nicht sein Auto. Und die Nachbarn, die drehen völlig durch. Okay. Ja. Ist, jetzt, ist jetzt bei uns tatsächlich praktisch nicht so, aber stellen wir uns das vor. Ja. Der Reiz, die Situation ist derselbe. Warum? Ist im Körper meiner Frau gerade tabula rasa? Warum sagt meine Frau, hey, hier. ich hau dem gleich auf seine Nase, wenn er wieder reinkommt nach seiner Ausfahrt? Und warum bei mir sind Glückshormone da? Warum fühle ich mich total entspannt? Warum ist das eine Bremse für mich und Gaspedal für meine, pra für meine Frau? Ja? ja, weil die Intention entscheidet. Nicht der Reiz ist das Entscheidende, sondern die Bewertung. Du kannst, machen wir es ganz einfach im Büro, du kannst auf Klo gehen, ja eine Minute 30 mit Gang hin zum Klo und zurück. Das kann mega das Bremsen sein. Oder das kann dich total stressen, wenn du es wie die meisten machst. Ich bin am Telefon. Ja, äh, ganz kurz, Herr Mayer, ich gehe eben kurz auf Klo Wir äh, mit unserem Meeting. Ich bin gleich wieder da. Ich muss so nötig. Hoffentlich ist Herr Mayer gleich noch da was sagen. Was sage ich als nächstes? Ich als nächstes? Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja klar. klar, klar. Und, die, ja. und jetzt wissen wir aus der Stressforschung, die Intention, für die Bremse ist das Wichtigste. Du kannst dich fünf Minuten hinsetzen, nimmst den Kaffee in die Hand und guckst aus dem Fenster und es passiert gar nichts im Körper. Ja. Oder du setzt dich fünf Minuten und sagst dir einfach der Gedanke, das ist jetzt meine Bremse. Und alles, was jetzt passiert, natürlich regulieren sich Systeme im Körper, du atmest, du schaust in die Ferne, das tut mit, wie Gehirn gerade sich vernetzt. Trinkst einen Kaffee, wenn es genüsslich ist, ja, du nimmst es über die Sinne viel stärker wahr und das reguliert dein System komplett. Ja. Also, Punkt Nummer eins ist ganz, ganz wichtig: Es geht nicht um die Tätigkeiten, es geht um die Intention. Jawohl. So. Punkt Nummer zwei ähm, würde ich sagen, vorab noch: Wann sollten wir bremsen? Jetzt haben wir herausgefunden, wir können nicht nur bremsen, sondern auch Gas geben, wenn es AP und EP, Aktivierungspause, Erholungspause. Gas geben nach oben, ja, diesen, dieses sympathische Nervensystem stimulieren. Das macht immer dann Sinn, wenn du ganz natürlich eine Hochenergiephase hast. Dafür sollte man wissen, das tracken wir mit unseren Kunden. Wann sind meine Hochenergiephasen? Jeder Mensch kann sich kurz mal die Frage stellen, bin ich ein Morgen, Mittag oder ein Abendtyp? Ja. Und an dieser Phase, wenn du ein Morgentyp bist, Thomas, dann würde ich dir nicht empfehlen, morgens viele Meetings zu machen. Dann würde ich dir nicht empfehlen, morgens mit Menschen zu Zeit zu verbringen, die du nicht magst, dann würde ich mit dir nicht empfehlen, morgens zu meditieren, viele Bremspausen zu machen. Dann würde ich sagen, wenn deine Hochzeit ist, dann stimulieren wir das über den Körper. Wir suchen Hebel über deinen Körper. Zum Beispiel ganz einfach, funktioniert super gut, 20 Liegestütze, 20 Squats. Ähm, so multifunktionale Bewegungen, Seilspringen funktioniert hervorragend, belly funktioniert hervorragend sehr spannend ist das Jonglieren das mhm. Jonglieren vernetzt nämlich verschiedene Gehirnareale miteinander, also wir haben die Hemisphären rechte, linke Seite, die wird zusammen kombiniert und du hast eine gewisse Bewegung im Körper über die Gelenke, gerade wenn du aktiver jonglierst das funktioniert super gut fürs AP super, ja. Wenn wir ins Bremsen dann reingehen, ganz wichtig, die meisten wollen an den falschen Zeitpunkten bremsen. Oder also sagen wir es anders, eigentlich muss man es, um es zu verstehen, anders sagen, sie wollen zu den, an den falschen Zeitpunkten das Richtige tun oder an den richtigen Zeitpunkten das Falsche tun. Also du bist, du hast dein Mittagsloch, kennen die meisten, ja, Suppenkoma hat viel ja. zu tun mit, wie deine Verdauung funktioniert, hat viel zu tun mit, wie deine Ernährungsgewohnheiten sind und auch mit deinem Chronotypen und Energietypen, ja, und ja. jetzt wollen die Leute, das liest man ja so, jetzt nach dem Suppenkoma, jetzt geh mal 20 Minuten spazieren, also kämpfe gegen dein System, verstehst du, was ich meine, jetzt ja. gehen wir ja. kämpfen, rennen und ich sage, warum willst du kämpfen? Dein Z Energiezyklus, ja Chronotyp und Ultradiana-Typ. Also es gibt diese Chronozyklen, diese Zirkadiane, Tageszyklus und der Untertägige Zyklus, der Zyklus. Warum willst du gegen den kämpfen? Der, der ist da und deine Ernährung, der macht den stärker oder, oder, oder leichter. Ja, aber du brauchst nicht dagegen kämpfen. Wenn du müde bist, nehmen wir ein Meeting, ja, nehmen wir einen Podcast wie diesen sind wir 20 Minuten im eher ein bisschen Vorgespräch, eine halbe Stunde sind wir vor einem Bildschirm, sind hochkonzentriert. Jetzt braucht man nicht noch das System herausfordern und sagen, komm, jetzt geh nach draußen und pushen, pushen, pushen. Wenn du jetzt in eine Erholung gehst, wenn du jetzt in eine Bremse reingehst, für fünf bis zehn Minuten, kriegt dein System alles das, was es braucht. Ja. Das heißt, Punkt Nummer eins, die Bremsen kommen immer dann, wenn deine Körpereigenen Energie-Niedrigphasen sind und ähm, dadurch verkürzt du diese Zeiten, wo der Körper einfach in seinem natürlichen Loch ist. Das passiert im Übrigen mehrmals am Tag. Also, die allerwenigsten haben nur ein Loch, die meisten ein zwei bis drei. Ja. So, und jetzt ist natürlich die Frage: Wie kann man das richtig, richtig gut machen? Da müssen wir ein bisschen schauen, das untersuchen wir, was für ein Sensorik, was für ein Sinnetyp ist jemand. Es gibt Menschen, die sehr auditiv sind, Menschen, die sehr visuell, ähm, geistig orientiert sind. Ja, es gibt Menschen, die sind sehr sensorisch über den Körper. Mhm. Ähm, Sachen, die sofort funktionieren, die wir dann auf den Kunden zuschneiden, sind spezielle Atemtechniken. Ich teile gerne meine liebste Atemtechnik mal, die habe ich abgewandelt aus dem Box-Breathing. muss immer eines verstehen, das Einatmen aktiviert über Kontraktion, also Kontraktion heißt Einatmen, der, der, der Brustkorb wird ja ähm, vom Druck her verändert, weil Luft reinkommt, es wird mehr Spannung drauf. Die Muskulatur spannt sich zusammen, weil Luft reinkommt. Darüber wird der Sympathikus aktiviert. Und das Ausatmen aktiviert sofort binnen Millisekunden die andere Seite. Mhm. Und wenn man jetzt ein bewusstes Atemverhältnis macht, und ich gebe einfach mal meine liebste Technik mit, dann kann man innerhalb von einer Minute, das ist das für den Menschen, der im Burgerladen arbeitet und selber, also selbst als Chef ja seine Burger dann noch selber brät, oder irgendwelche Sachen macht, der sagt, ja, ich kann nicht, wenn Gäste da sind, eine Viertelstunde irgendwo raus. Sag ich, Martin, ist völlig in Ordnung, musst du nicht, nimm dir eine Minute, aber eine Minute fokussiert, mit ja. Intention. Um, was viele schon mal gehört haben, ist das Box Breathing. Ja, das Box Breathing, sagen wir, vier Sekunden ein, vier Sekunden halten, vier Sekunden aus, vier Sekunden halten. So, das ist eine ganz klassische Formel. Ich habe die weiterentwickelt, um, ich habe dir Erfahrung gemacht, das, was wir machen, dieses Triangle-Breathing, dieses Dreieck, ist ein bisschen stärker noch auf das Nervensystem, also stärker auf die Bremse. Okay. Du lässt die eine Seite weg, du atmest vier Sekunden ein und statt zu halten, atmest du direkt wieder vier Sekunden aus. Mhm. Und jetzt hältst du in der ersten Runde vier Sekunden. Also stellt man sich vor, man geht die eine Seite hoch, vier hoch dann wieder vier runter und unten auf der Basis vier halten. Okay. Und jetzt, jetzt passiert was cooles. In der zweiten Runde, also man atmet einfach weiter, ersetzt du die vier unten durch eine fünf, also vier Sekunden ein, vier Sekunden aus, direkt danach weiter fünf Sekunden halten. Okay. Nächste Runde kannst du dir vorstellen, ist eine sechs. Vier Sekunden ein, vier Sekunden aus, sechs Sekunden halten. Das machen wir vier Sekunden ein, vier Sekunden aus, sieben Sekunden halten, bis zu acht Sekunden halten. Und da, das kann man messen. Das ist sehr spannend. Aber man kann es auch erstmal ganz einfach ausprobieren. Man kann dann für sich selber schauen, was ist das Ideale? Sind es sechs, sind es sieben, sind es acht, sind es neun? So, das hat was mit Grundatemfrequenz zu tun. Das hat auch mit Ansprechbarkeit und Trainierbarkeit des Systems zu tun. Aber das kann man ausprobieren.
0: Mhm.
1: So. Was ist der ganz große Vorteil an dieser Übung? Also dieses unmittelbar fertige System runter. Der ganz große Vorteil ist aber, und ich, sowas durfte ich lernen von zum Beispiel einem Freund, der ist äh, Elite-Soldat gewesen, Afghanistan-Einsätze, Spezialkommando. Ähm, die setzen sich in den Hubschrauber rein, wissen, in 20 Minuten kommt das große Gefecht. Und was die alle machen, ist eine Atemübung im Hubschrauber und schlafen fast einmal ein. Und ich sage, äh, wie soll der ein normaler Mensch das verstehen? Ähm, sagt er, ja, wir sind darauf trainiert. Wir visualisieren uns ein sicheres Umfeld. Er visualisiert sich zum Beispiel seinen Wald. Er ist ein absolutes und so ein Jägertyp. Er visualisiert sich seinen Wald, fokussiert sich auf die Bäume, was auch immer. Hat das mal erklärt. Und dann macht er die Atemtechnik dazu. Und innerhalb von zwei Minuten pennt er ein. Also in einen leichten Schlaf. Okay. Und kann damit sein System, das Stresssystem, ja Vollgas. Das ist so wie, du sitzt bei der Formel 1, und du wartest jetzt noch drei Minuten, bis diese roten Lichter angehen. Ja. Wenn du in diesen drei Minuten schon unter Stress stehst, sind die Nebennieren, ja, wo das Cortisol, das schnellste Stresshormon oder also dieses, vor allem das, ja, das, 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 das größte eigentlich, ja, sind die Nebennieren nach drei Minuten nicht mehr so aktiv. Mhm. Wenn die einmal richtig rauspushen, wenn noch Adrenalin, Nordrenalin dazukommt, das macht keinen Sinn, das über Minuten lang auszuschütten. Da geht es um Peaks, ja. Und wenn du das hinbekommst in so einem Moment, ähm, dann merkst du, dass die Bremse richtig anspringt.
0: Ja, ja, definitiv. Spannend. Ja, sehr spannend. Also einschlafen könnte ich in einem Flugzeug, oder in, äh, im Flugzeug schon, aber im, im Hubschrauber am Weg zum Kampf wahrscheinlich nicht so schnell. Also Weißt du, wie lange er trainiert hat, dass er das geschafft hat? Das wäre für mich noch spannend. Also sicher lange Trainingszeit, nehme ich an. Mm,
1: ja, also, ja, das habe ich ihn gefragt. Wir brauchen da schon einige jahre handvoll ja, okay. jahre ja, ja. also und die jungs werden wirklich auch selbst in deutschland man also auch das durch Element, man zerreißt die bundeswehr so gerne und so schlecht und das ist viel propaganda viel politik also die sind wirklich schon richtig richtig gut ausgebildet die haben der war an allen kontinenten ähm, mhm. da kenne ich viele geschichten so und die werden auch wirklich in einem exzellenten trainingsprogramm darauf vorbereitet und da geht es immer um dieses dieses, dieses Trio. Da geht es um die Psyche mental für den Unternehmer, für den High-Performer dasselbe. Da geht es um den Körper. Das vergessen 99 Prozent. Die beschäftigen sich mit Energie, mit Spiritualität, mit irgendwas. Mindset, Geld verdienen, was auch immer. Und ich sage immer, ja, wenn der Körper kaputt ist, hast du ja gar kein Vehikel mehr durchs Leben zu fahren. Ja. Hä, wie meinst du das denn jetzt? <lacht> sage ich, naja, der Körper ist dein Vehikel. Und wenn dein Darm nicht funktioniert, wie bei... Weit über 90 Prozent der Gesellschaft, wenn dein Nervensystem nicht funktioniert, nicht mehr damit umgehen kann, was du brauchst. ja, Du fährst Porsche, bist aber nicht Porsche, du bist höchstens 100 Civic von 2005. Okay. Das ist die Realität. Also, ja, wir schauen ja dann auch ins Blut rein. Da, da sieht man diese Sachen auf jeden Fall. Ja, also kümmert man sich um Psyche, Mentales, kümmert man sich um Körper, kümmert man sich ums Nervensystem. Und da haben die Trainings richtig dabei, da gibt es, also viel wird auch tatsächlich im Militär ausprobiert, was erst dann für die zivile Bevölkerung rausgeht. Das heißt, ja, ja so also, die, also diese Navy-Seal-Tricks und so, mhm. da ist auch in Deutschland schon was dran.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, es ist ja ähnlich mit der Formel 1. Zuerst kommt es in der Formel 1, die technischen Neuerungen und dann sind sie auf der Straße. dann. Ne? Also es ist ähnlich, ja. Sehr mhm. cool. Damit, damit schließe ich schon ein bisschen der Kreis. Wir, wir sind schon äh, von der Zeit her recht fortgeschritten, aber nichtsdestotrotz möchte ich dir noch ein bisschen, ähm, also zwei Fragen hätte ich noch übrig, die, die spannend wären und ich würde sagen, den Rest vertagen wir dann auf den Herbst äh, nach meiner Sommerpause. Da haben wir schon vorher besprochen, dass wir uns dann nochmal ja. hören werden, wo man dann ich ein hab,
1: bisschen tiefer auch. Ja, bitte ich ich habe Thomas, zu diesem Thema haben wir ein Download. Das ist, glaube ich, spannend. Okay. Der ist komplett kostenfrei? Hm. Lass uns den gerne verlinken. Da geht es ja. um die Energiezyklen, um deinen Schlaftyp, Chronotyp. Damit startet alles. Du machst den Test da drin, kannst das, sind so 27 ja. Seiten oder so, sehr umfangreich. Man kann das rausfinden, selber verstehen, okay, wie funktioniert mein System von den Energiezyklen sich dem nähern. Das stelle ich der Community super gern zur Verfügung.
0: Mhm, super, das ist lieb von dir, das werden wir natürlich verlinken. Dahingehend wäre auch jetzt meine Frage gewesen, also Chronotyp war das eine, was du gesagt hast und dann hast du noch gesagt, glaube ich, Ultratün... Diana-Zyklus, Diana, Diana ja. Diana-Zyklus, genau, ja. Ja. Ich kann meine ja. eigene Schrift schon immer lesen. Ähm, genau, also das ist vielleicht, vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte verlieren, weil das fand ich auch mega spannend.
1: Ja, die, die Grundfrage für mich als der Mensch, der... Äh, mit 18 sein Abitur verschlafen hat, weil er morgens keine Energie hatte, nicht fit war und der Körper sagt, um 7 Uhr stehen wir nicht auf. Ja, Wahre Geschichte, Mathematik. Also ich habe auf die Fresse bekommen meines Lebens. Das war echt an meine Eltern. Oh. <lacht> Thomas, das war, das war eine Geschichte. Und trotzdem, ich bin oft aus der Klasse rausgeflogen, weil ich zu viel Energie hatte. Und zu manchen Phasen bin ich im Unterricht eingeschlafen, zu manchen bin ich rausgeflogen. Also für mich Energie... So, dass alle, die mich mal persönlich kennen, und auch Vorträgen sind, sagen, wie machst du das, anderthalb Stunden durchzureden? Ich sage, naja, keine Ahnung. Also ja, gibt es kein ja. Geheimnis, macht man System halt. <lacht> Für mich sind Energiezyklen ganz wichtig. Und wir haben uns da jetzt ein Jahr lang mal ganz tief mit beschäftigt. In die Forschung reingeschaut. Mein Partner ist da immer der Mensch, der das Ganze wissenschaftlich angeht und die ganzen Sachen, Studien da durchliest und so. Und wir sehen, es gibt mehrere Zyklen. Es gibt den großen Jahreszyklus. Weiß jeder, im Winter passieren andere Dinge als im Sommer. Ja. Problem ist, können wir nicht Einfluss nehmen, es sei denn, du bist schlau und du ziehst im Winter in eine Region, wo auf der Erde gerade Sommer ist. Mhm. Können sich die meisten nicht leisten, wollen sie auch nicht. Gar kein Problem. Der nächste wichtige Zyklus ist dieser Schlaftyp, der 24 Stunden nennt sich circa die haben. Ja. Wann sollte der Körper ins Bett gehen? Bei den meisten Menschen irgendwo zwischen 8.30 Uhr, also 20.30 Uhr und 3 Uhr nachts. Mhm. Und nein, erfährst du in dem Download, nein, der Schlaf vor 12 Uhr ist nicht der hohe nicht der erholsamste, wer das erfunden hat, hat einen tollen kollektiven Glaubenssatz in der Gesellschaft gebracht. Ist aber Quatsch, okay. der Schlaf ist dann am erholsamsten, wenn dein Chronotyp schlafen will. Meiner um 2:45 Uhr heißt, ich stehe morgens 10:45 Uhr, 11, 11:30 Uhr manchmal auf. Ja. so und dann haben wir nach den 24 Stunden das ist die Grundenergieverteilung auch jetzt gibt es kleinere Zyklen, untertägige Zyklen, die ultradianen Zyklen, so heißt das. Und da messen wir wirklich, wie ist der Energieverlauf am Tag bis hin zu den kleinsten Zyklen, die relevant sind. Das sind die Brack-Cycles, Basic Rest Activity Cycle. Irgendwo haben die meisten schon mal gehört, man sagt immer so 90 Minuten ist ein Schlafzyklus, völliger Quatsch. Irgendwo zwischen 80 und 110 Minuten ist der. Kann man also keine Uhr nachstellen, verändert sich auch, verändert sich durch Phasen, ja, dieses ganze Schlaflabor-Thema da in die, ins wahre Leben zu übertragen, ist da wahnsinnig schwer. Aber auch da sehen wir, der Körper durchläuft in, sagen wir mal, 90, 100 Minuten eine komplette Phase von auch wieder Mini-Loch und Mini-Hoch. So, und auch da sehen wir, unser Körper, das hat mit Stoffwechsel, mit ATP-Produktion, also Energieproduktion zu tun. Um, genau, und wenn man sich da einfach dem Körper nähert, zum Beispiel. Ja, machen wir das im Institut, im Mentoring kann man das lernen durch Messgeräte, ja so Biomarker wie der HV, aber auch Sympathikus-Parasympathikus-Verhältnisse, bio und alles sowas. Wenn man das mal zusammensetzt, dann findet man da sehr schnelle Antworten über seinen Körper und versteht viel mehr, wie man mit den gleichen Dingen im Alltag wir sagen bis zu 200 Prozent im Optimalfall rausholen kann.
0: Okay, Wahnsinn, ja. Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Super. Total verrückt.
0: Ja, uh, ja. Uh. Absolut spannend. Also Jan, ich habe es ja schon im Vorgespräch gesagt, wir werden mit der Zeit heute nicht auskommen. Wir werden uns im Herbst, wenn du einverstanden bist, wiederhören. Da freue ich mich schon riesig drauf und werden dann in diese Themen noch weit mehr einsteigen. Das ist gleich ein guter, wie sagt man, Cliffhanger in den Herbst hinein für mich. Und ähm, dann werden wir da definitiv nochmal genau einsteigen. Aber ich kann jetzt schon empfehlen, ich werde natürlich die ganzen Links, die du mir jetzt noch zukommen lässt, dann in den Shownotes auch äh, verlinken, klarerweise. Und äh, ich glaube, das wird, wird mega stark. Und ähm, ja, da freue ich also. mich schon drauf, Ja auf jeden Fall. Und ähm, ja, in meinem Podcast ist es so, dass das letzte Wort immer dem, Bast, immer dem Gast gehört. Also ich danke dir jetzt schon mal für das, für das tolle Gespräch. Da war für mich jetzt auch wieder einiges dabei, ähm, was Schön. ich jetzt ä, zum, zum Recherchieren habe und zum, zum Nachlesen habe ähm, und äh, wo ich lernen kann. Das freut mich immer riesig. Aber die letzten Worte gehören immer dir. Also danke für deine Zeit äh, zunächst mal. Mhm. Und ja, wenn du noch einen Shoutout an meine Community hast, dann freue ich mich drüber. Und ich freue mich auch, wenn wir uns im Herbst wiederhören.
1: Ja. Cool. Also Thomas, ähm, hat mir super viel Spaß gemacht und war äh, sehr schön knackig kurz. Es, es gibt eine Sache, das hat mir gerade vor einer Stunde mein Partner gesagt. Und zwar, er sagte, Jan, die meisten Menschen, ja, auch wenn sie ein bisschen fortgeschrittener im Wirtschaftlichen sind, die meisten Menschen, die haben jemanden, der sich um die Krankheit kümmert. Bei uns nennt man das Arzt. Die haben aber niemanden, der sich um die Gesundheit kümmert, dann, wenn die Krankheit nicht mehr da ist. Hm. Und wer sich im gesunden Zustand darum kümmert, den guten Zustand zu verbessern, also aus was Guten, was richtig Gutes zu machen, ja, der wird viel weniger krank und der wird viel glücklicher, erfolgreicher, energiegeladener durch sein Leben gehen. Und das ist so ein bisschen unsere Philosophie. Die meisten kommen krank. Ja, ich würde sagen, bestimmt 80, 85 Prozent kommen krank. Aber wir sagen am Ende, geh doch nicht wieder weg. Bleib doch bei uns, lass uns doch einfach jährlich zusammenarbeiten. Wir nennen das für die Jungs Wartungsvertrag. Ja? Wir haben dann noch keinen tollen Marketingnamen gefunden, aber sowas gibt es. Das wäre schlau, mehrmals im Jahr in den Blut reinzuschucken, einmal im Jahr mindestens in den Darm reinzugucken. Zu schauen, passt meine Ernährung, passen meine Supplemente, die wir heute fast alle, jeder nimmt irgendwo, was passt das überhaupt zu mir? So, mhm. also, ähm, ja, wer sich um seine Gesundheit. Kümmert, ja, der muss am Ende nicht den Preis für die Krankheit bezahlen.
0: Ja, vielen Dank, lieber Jan, auch im Nachgang hier nochmal für dieses tolle Interview. Alle Links zum Jan und zu den Informationen, die er im Podcast gegeben hat, die findest du natürlich in den Show Notes. Und jetzt sage ich wie immer: Vielen Dank fürs Zuhören, push your limits und überschreite deine Grenzen. Viele weitere spannende Informationen rund um das Thema Sportmentaltraining, rund um deine mentale Stärke, findest du im Bonusbereich zu diesem Podcast.